0: Also hier zwitschert es ja unglaublich ja. herum. Wie kommt das denn, dass es bei euch so zwitschert? Das was? Was ist bei euch so zwitschert. Ah, das Buch, das zwitschert. Da sitzt nämlich gerade die Lisa in einer Ecke und hört sich ein Buch an, das zwitschert. Ich gehe mal einmal hin. Lisa, was zwitschert denn da so? Die Ah, du schaust dir ein Buch an. Ja, wir sind hier nämlich gerade. Wo bist du gerade, Lisa? Im Kindergarten, richtig? Ja, und hier ist schon ganz schön viel los, ne? Hier sind schon eins, zwei, drei, vier, fünf Kinder. Oh, du hast was gebaut, Lina. Aus Magnetstein. Das sieht auch spannend aus. Und da sitzt die Jacqueline. Jacqueline, was machst du gerade? Wir
1: haben einen neuen Computer bekommen für den Kindergarten, wo jetzt bald ganz viele Filme
0: drauf gedreht werden oder geschnitten werden. Ja, warum machst du das? Naja. Wir wollen ganz viele Filme mit den Kindern zusammen machen und auch den Eltern präsentieren können. Und das ist eine gute Möglichkeit. Was für eine Möglichkeit meinst du? Wieso? Naja, weil wir jetzt in der Corona-Zeit nicht so viele Leute einladen können. Ah, das ist ja klug gedacht. Unglaublich. Und wenn ich mal gucke, ihr habt auch gar nicht, obwohl es hier richtig laut ist, aber gar nicht so viele Kinder in der Gruppe, ne?
1: Nee, aber die spielen
0: alle heute total schön eigentlich. Ja, aber wo sind denn die anderen? Viele sind noch zu Hause. Und was passiert, wenn gleich noch mehr kommen? Dann teilen wir uns auf. Dann geht ein Teil der Kinder mit der Regine oder der Irina oder mit mir nach draußen unter das Pavillon heute. Und dort können wir auch Aber spielen. Aber es regnet doch.
1: Ah, unser Pavillon hat tolle Seitenwände, Petra.
0: Ach, und dann sitzt ihr im Trocknen? Ja, da sitzt ihr im Trocknen und im Warmen vor allem. Boah, das ist ja unglaublich. Gibt es hier noch mehr so kleine Eckchen? Ja, drüben bei den Elefanten gibt es einen ganzen Raum. Ach, und dahin verteilt ihr euch dann alle? Richtig, oder in die Turnhalle, da ist und, auch ein toller Raum entstanden. Also das heißt, wenn ich jetzt mal so richtig rechne, ne, dann sind irgendwann nur noch so neun Kinder ungefähr in jeder Gruppe. Richtig. Mensch, das ist ja klug gedacht. Ja. Weil wir hören ja immer, dass sich so der Virus auch gerne in der Luft überträgt, in den Aerosolen von Menschen, so heißt das ja. Ja. Und wenn ihr das so macht, seid ihr geschützt als Erwachsene. Richtig, und die Kinder auch. Also sowas wie Selbstschutz. Richtig. Mensch Jacqueline, gut gedacht, prima. Das sollten eigentlich alle so machen, ne? Ja. Finde ich auch. Robert, ja. ich komme mal zu dir. Was machst du da gerade? Ach, du baust ja. einen neuen Tisch zusammen. Für was ist der?
1: Das letzte Bauteil für die. Ähm Turnhalle sowie für den Außenbereich.
0: Ach, du unterstützt ja auch, dass alles so richtig gut wird und dass genau. nicht mehr so ganz viele Kinder in einer Gruppe sind. Genau,
1: richtig. Ja, sowas
0: ja. hat mir die Jacqueline auch schon gerade erzählt. Ja. Boah, da habt ihr alle richtig gut mitgeholfen, ne? Ja. Ja. Mein gut. Ja, total toll. Also, du meinst, wenn wir jetzt Ferien gehabt haben und alle sind wieder da, man kann sich hier bei uns gut fühlen? Auf jeden Fall. Ja, ne? Also, ganz ich sicher. finde das auch. Oh, toll, Robert, danke. Gerne. Der sieht auch toll aus. Ja. Und wenn das tatsächlich vorbei ist, dass wir nicht mehr so gefährdet sind, das ist auch glaube ich was, was man nach draußen stellen Auf jeden
1: kann,
0: Fall. oder? Ja ja. Das heißt also zweckmäßig eingekauft. Ganz genau. Habt ihr gut gemacht. Richtig Hast schön. Gut gemacht. Ja, ich auch. Ganz genau. <lacht> Haben wir alle zusammen gut gemacht. Tolle Einrichtung. Ja. Jetzt gehe ich hier mal weiter, weil jetzt komme ich nämlich in unsere Turnhalle, wo wir im Moment nicht touren können. Jetzt frage ich mal die Kinder, ob die mir erklären können, warum wir nicht touren können. Luca, weißt du das? Mm -mm. Wegen wegen, ja, Pauline. Hallo Torit, guten Morgen. Wegen Coronavirus, weil, weil das sehr wichtig ist. Dass man, dass man ja, das stimmt. Also habt da ihr. Dran? Ich bin da dran. Ich nehme das auf. Für den Podcast könnt ihr morgen im Kuckucksruf hören. Könnt ihr euch selber hören. Jetzt habe ich mal noch eine Frage. Jetzt kann ja hier nicht geturnt werden, aber ihr habt hier einen total tollen Spielraum. Und die tore baut hier auch gerade was auf. Die zeigt euch gleich ein DIA-Vortrag. Das ist ja spannend. Also ist das richtig gut, in Kleingruppen zu sein, oh. sehe ich, oder? Das ist ja, alles nickt. Das hier ist eine große Gruppe, das stimmt. Aber ihr seid wenig Kinder in dieser großen Gruppe. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und wenn ihr so mal rausguckt, es regnet heute. Wo turnt ihr denn sonst herum, wenn es nicht regnet? Draußen. Draußen, ganz genau. Wir haben es einfach nach draußen verlegt. Draußen wird sich bewegt und geturnt und gerannt und zum Acker gegangen. Also würde ich sagen, habt ihr genug Bewegung, Senta? Ja, Senta nickt mit vollem Mund, ganz genau. Dann lasse ich euch auch weiter zufrieden und wünsche euch einen guten Appetit. Und wer möchte, hört sich morgen Abend den Kuckucksruf an, dann hört ihr euch selber. Ida, willst du auch noch was sagen, damit du dich hören kannst? Ida schüttelt den Kopf. Nein. Na gut. Ja, sag was, Sophia. Hallo. Ja, und wenn du morgen Abend den Kuckucksruf hörst, hörst du dein Hallo. Hier singen die Kinder gerade. Hier sind auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kinder in der Gruppe, auch eine kleine Gruppe. Und in so einer kleinen Gruppe darf dann natürlich auch gesungen und gespielt werden, mit Abstand. Dann, oh, da störe ich mal nicht weiter und wir auch nicht. Wir gehen mal raus. So, dann lasse ich den mal einfach weiterspielen. Und guck mal weiter in die Ecke, um die Ecke in die Küche. Nina, darf ich eigentlich in die Küche? Eigentlich nicht. Nein. Eigentlich nicht, sagt die Nina. Warum nicht, Nina? Ähm, weil wir Abstand halten müssen. Ah, das ist ja auch spannend. Also auch in der Küche Abstand auch der Küche. halten. Auch in der Küche. Also ihr merkt gerade, das, was ich euch gerade erkläre, nennt sich Gefährdungsbeurteilung, Corona. Also es gibt so eine... Eine Gefährdungsbeurteilung und da stehen Sachen drin, wie man das in der Einrichtung machen soll, damit sich alle sicher fühlen können. Und ihr merkt gerade, wir haben A, H, Abstand halten, Hygiene. Alltagsmaske, da wo sie gebraucht wird. Wenn die Eltern zum Beispiel morgens kommen, tragen die ihre Alltagsmaske und wenn wir Termine mit Eltern haben, tragen beide die Alltagsmaske und wir halten Abstand. Es ist nämlich so, dass ich jetzt hier bei mir vorne im Eingangsbereich stehe. Durch die Haupttür kommen keine Gäste und Eltern mehr. Da haben wir einen kleinen Bereich geschaffen, wo wir im Abstand auch sitzen können. Kleine süße Couch, und ein schöner Stuhl, also beziehungsweise ein Sessel, wo, in dem ich gerade sitze. Und hier können wir dann eben auch Gespräche führen mit Abstand, mit Maske. Jetzt kann man sagen, wie auf einigen Plakaten auch zu sehen. Aha, wir haben es geschafft. Sollte es so weitergehen im Herbst, Winter, sind wir gut vorbereitet und müssen uns nicht so ganz viele Sorgen und Gedanken machen, weil wir wollen eins, wir wollen mit euch Kinder einen tollen Tag genießen. Und deshalb jetzt noch eine kleine Geschichte für euch. Viel Spaß! Ja, und wie versprochen, kommt jetzt die Geschichte. Ich erlaube mir heute eine ganz eigene Geschichte, also nicht eine, die ich selber gemacht habe, sondern irgendwie doch, irgendwie habe ich die doch mitgemacht, ja, aber anders als ihr euch vorstellt. Ich habe die nicht geschrieben, obwohl so ein bisschen auch, man sagt ja manchmal in das Buch des Lebens geschrieben und irgendwie ist diese Geschichte auch ein bisschen wie mein Lebensbuch, wo ich auch eine kleine Geschichte und eine große und ganz viele Geschichten habe, bis es ein ganzes Buch ergibt. Also heute ist ja der 10. Juli. Der 10. Juli ist vor 13 Jahren ein ganz sommerlicher Tag gewesen. Ich bin morgens um kurz vor sechs, also ganz früh unterwegs gewesen und oben an der Starkener Straße. Da ging hinter mir so blendend und schön die Sonne auf, dass alles in einem wunderbaren gelben Licht lag. So in Höhe der Coca-Cola-Werke, ihr wisst wo. Ihr fragt euch jetzt nur, ja, was hat die denn morgens um kurz vor sechs bei Coca-Cola gemacht? Wollte sie dort einkaufen? Nein, Kinder, wollte ich nicht. Aber an diesem Morgen bekam ich einen Anruf. Ja, ganz früh. Da rief mich mein Sohn an und sagte, du, das Kind ist da. Also mein Sohn, das müsst ihr euch so vorstellen, der war natürlich kein kleiner Junge, sondern schon ein Mann. Und der hatte eine Frau und die haben an dem Morgen am 10. Juni ein Kind bekommen. Genau vor 13 Jahren. Ja, und das war für mich ein besonderes Kind, weil den Namen des Kindes, den sollte ich geben. Wie in das Buch des Lebens geschrieben, konnte ich in das Buch des Lebens eines anderen Menschen schreiben. Ich habe dann überlegt, was für ein Name soll denn so ein Kind haben? so wie eure Eltern oder Großeltern auch überlegt haben. Ja, meine Schwiegertochter, so heißt das ja, die Frau meines Sohnes, die ist aus einem anderen Land gekommen. Und dann habe ich gedacht, na, ich kann ja so ein Kind nicht, was so aussehen wird wie seine Mutter, so Grete nennen oder so. Das wirkt ein bisschen komisch auf mich. Und dann habe ich überlegt und habe überlegt und habe überlegt und habe gedacht, na ja, die Mutter dieses Kindes kommt aus einem ganz fernen Land aus Asien, ganz weit weg. Mein Sohn kommt hierher, der hat ein O in seinem Namen und meine Schwiegermutter, äh, Schwiegertochter hat ein U in ihrem Namen. Aber ihre Schwester hat ein O in ihrem Namen, also U, O, A, ah, Petra. Dann habe ich überlegt, was lässt sich denn daraus machen und irgendwann hatte ich es. Muna, nicht Muna, oder Mona, sondern Mona mit zwei O, sowie der schöne Mond. Weil ich mich plötzlich erinnert habe, dass es ein Märchen gibt von einem Mädchen, welches vom Mond kommt. Und dann habe ich dieses Kind Mona genannt. Ja, und heute an ihrem Geburtstag lese ich euch die Geschichte von Mona, der Legende der Mondprinzessin vor. Es war einmal im alten Kurier, da lebte ein alter Bambusschneider und seine Frau am Fuß eines Berges. Sie hatten keine Kinder, aber eines Tages fand der alte Bambusschneider einen Bambus mit einem mysteriösen Licht. Er schnitt ihn ab, im Inneren des Stammes sah er ein liebliches kleines Baby. Der Bambusschneider und seine Frau dankten den Göttern für ihr großzügiges Geschenk und nannten ihr neues Baby Muna Dalsem. Nachdem Muna Dalsem erwachsen war, wurde sie die schönste Frau aller im Bergdorf. Viele junge Männer wollten sie heiraten. Sie kamen zum Haus des Bambusschneiders und versuchten sie zu sehen. Eines Tages bat sie ihr Vater, einen dieser jungen Männer zu heiraten, zu wählen. Und ihre Antwort war, Vater, ich kann das nicht. Eines Tages werde ich zurück zum Mond gehen. Aber wenn du meinst, dass das dein Wunsch ist, so werde ich ihn erfüllen. Und so wartete sie ab, welcher der Männer wohl am längsten auf sie warten würde. Als nur noch fünf Männer draußen standen, bat sie sie herein. Sie erteilte jedem eine Aufgabe und der, der die Aufgabe löste, sollte sie heiraten. Der erste Mann, Ishizukuri, kam herein. Ishizukuri sagte, ich würde dich... Ach, weißt du, ich würde... Ich würde alles tun, um dich zu heiraten, Mona. Und so erteilte sie ihm seine Aufgabe. Er musste die Schale des Buddha finden. Er kletterte auf Berge und stieg in Täler herab und fragte alle Leute nach der Schale. Aber keiner konnte ihm Auskunft geben. Schließlich gab er auf. Er kehrte jedoch nicht zum Munas Haus zurück, das verbot ihm sein Stolz. Und so kam der nächste Mann herein. Sein Name war Bongoin. Seine Aufgabe war es, den goldenen Zweig eines geheiligten Baumes zu finden. Von ihm wurde erzählt, dass Juwelen an diesen Zweigen hängen würden. Und so begann Bonmoin seine Reise. Er kam jedoch niemals zurück, da die Geschichte vom goldenen Ast nur ein Märchen war. Otomo sollte das Drachenjuwel finden. Es war... Ein Juwel, das in einer Drachenstirn steckte. Der einzige Weg, es zu bekommen, war, den Drachen zu töten. Otomo war ein großer Krieger, aber als er den Drachen tötete, fiel dieser auf ihn drauf und er kam nicht mehr drunter weg. Hm, Abeno sollte das Fell der berühmten Feuerratte bekommen, aber die Ratte trickste ihn aus und Abeno verließ verließ das Land. Der letzte war no Marotari. Er sollte den Talisman der leichten Geburt finden. Er kletterte dafür auf die Berge und dort blieb er. Eines Tages beobachteten der alte Bambusschneider und seine Frau, wie ihre Tochter weinte, während sie den Mond anstarrte. Die weinende Prinzessin sagte, »O Vater,« Du wusstest immer, dass ich kein gewöhnliches Kind bin. Bevor du mich fandest, lebte ich auf dem Mond. Dann tat ich etwas, was ich nicht hätte tun sollen, und sie sandten mich zur Erde, um mich zu bestrafen und dich für deine harte Arbeit zu belohnen. Aber nun ist Zeit der Rückkehr für mich gekommen. Beim nächsten Vollmond werde ich dich verlassen. Das wäre am 15. August der Fall. Der alte Mann wollte seine einzige Tochter nicht verlieren und so standen, als der besagte Tag gekommen war, Samurais mit Pfeil und Bogen auf beiden Dächern und im Garten, um zu verhindern, dass die Prinzessin vom Mond die Erde verließ. Der Himmel wurde so hell, als wäre es Mittag und ein leuchtender Wagen schwebte zum Haus des alten Bambusschneiders. Durch dieses ungewöhnlich helle Licht wurden die Samurais vorübergehend geblendet. Die Prinzessin kehrte auf den Mond zurück, nachdem sie ihren Eltern dafür gedankt hatte, dass sie sie mit Liebe und Respekt großgezogen hatten. Ja, und die Eltern, wie auch die Prinzessin, wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute und bei jedem Vollmut sendet die Prinzessin zu ihren Eltern zur Erde ein besonders schönes Licht zurück, um alle dort zu erinnern, wie glücklich sie unten und wie glücklich sie auf dem Mond ist. Und wenn alle nicht gestorben sind, dann lebten sie noch heute. Tja, bisschen anderes Märchen, ich weiß, aber ich konnte es nicht sein lassen. Für meine Muna in der Welt und für euch alle die jetzt ein schönes Wochenende haben, macht was draus. Vielleicht erfindet ihr ja eigene Märchen von Mond oder Blättern oder Bäumen, die vielleicht sprechen können mit langen Nasen und sich gegenseitig Witze erzählen, so dass die Nasen im Wind wackeln wie die Äste der Bäume. Hm? Okay, bis bald. Bis Montag, erzählt mir dann, was ihr gemacht habt. Tschüss.
1: Schlaf, Schlaf, nur ein Wald kommt die Schlaf an der Schlau.